0: Lieber Raphael Frangi, Deutschland und ich, Angela, wünschen Ihnen alles Liebe und Gute zu Ihrem Geburtstag. Es ist ein spezieller Tag. Die Sonne scheint nicht, wohl aber scheint sie in unseren Herzen. Alles Gute, Ihre Angela. <lacht>
1: Willkommen beim Marketing Monkey Podcast von und mit Raphael Frangi und seinen Gästen. Dein Podcast für Marketing und Business Development im Digitaldschungel. Wir sprengen Grenzen und brechen Konventionen. Komm mit auf eine wundervolle Reise. Los geht's. Ja, und hier ist er wieder, dein Raphael vom Marketing Monkey Podcast. Schön, bist du heute dabei. Und heute hören wir uns eine kleine Aufzeichnung an und zwar mit Joel Steinmann. Mit Joel habe ich gesprochen. Joel hat eine, eine Vergangenheit im Marketing in verschiedenen Stationen des digitalen Marketings mit dabei, was ihn und mich ein bisschen vereint ist quasi einen relativ wilden Lebenslauf, also verschiedene Dinge ausprobiert, immer wieder den Job auch gewechselt, um bewusst Erfahrungen in unterschiedlichen Bereichen erleben zu dürfen. Und ich habe mit Mar ich habe mit Joel ein bisschen gesprochen zu diesem Thema digitalen Marketing in der Schweiz, seine Positionen und seinen unterschiedlichsten seinen unterschiedlichsten Punkten oder, oder Stationen in seinem Leben, die er erlebt hat. Das hörst du jetzt. Das ist natürlich ein Schweizer Dialekt. Also alle Freunde aus Deutschland, die ja gerne hier den Marketing Monkey zuhören. Leider werde ich nichts verstehen oder versucht das auf jeden Fall mal. Und für alle anderen, herzlich willkommen da auf dem Marketing Monkey Podcast. in Dialekt geht weiter mit einem von den man kann auch schon fast sagen, Veteranen vom Schweizer Digital Marketing in verschiedenen Stationen. Schön bist du dabei. Bitte vergiss nicht, nach dem Podcast entsprechend zu raten oder deinen Freunde zu empfehlen. Das würde mich sehr, sehr freuen. Aber jetzt geht es ab mit dem Joel und seiner Erfahrung auf auch schon fast 10 Jahre Digital Marketing Schweiz.
2: So, willkommen zum Marketing Monkey. Die nächste Ausgabe heute mit einer spannenden Person, mit einem wilden, aber sehr interessanten Weg. Der Joel Steinmann ist heute bei mir im Podcast. Er hat schon viele Stationen, nicht nur in der digitalen Welt gehabt, ist vom, würde ich mal sagen, Online-Shop-Optimierer zum büro experten geworden. Joel, willkommen im Podcast. Und erzähl mal schnell so ein bisschen, wer bist du und wie bist du der hingekommen, wo du heute bist. Das ist ja ein spannender Weg.
0: Ja, Raphael, danke vielmals, dass ich da sein durfte. Also, ich fühlt mich immer noch ein bisschen geflasht, dass ich da die Chance habe, zu reden mit dir. Ähm, ja, ist wirklich eine spannende äh, Geschichte. Ich würde es ein bisschen als äh, Kaltwassersprung bezeichnen, den ich so äh, zurückgelegt habe in den letzten Jahren von meiner beruflichen Tätigkeit. Ähm, ja, verschiedenste Online-Destinationen habe ich äh, absolviert. Ich bin irgendwie nach der Ausbildung dann mal bei Ricardo.ch gelandet und hat dort auch im kalten Wasser SEO, SEM, E-Mail-Marketing und CRM kennengelernt auf der damals ja ich würde sagen fast grössten Plattform in der Schweiz. Vielleicht dort
2: noch noch ist... eine Riga den noch schnell drüber schon, weil ich unterbreche hier ja. auch da ganz. Frei. und zwar das ist ja die Zeit gewesen, wo, wo das ist ja nicht mehr das Ricardo, wie man es heute kennt, oder? Also das ist dort wirklich eine, eine spannende ja. Zeit, gewesen, Aufbauzeit und, und eine Liederzeit, oder? Das ist nicht das gleiche Absolut. Ricardo wie heute.
0: Nein, ganz und gar nicht. Also heute würde ich sie als Manager Ricardo bezeichnen, weil sie halt äh, der Tamedia gehört. Mhm. Damals, wo ich angefangen, waren wir ja um die 50 Mitarbeiter ähm, voll im Wachstum inne. Es hat Ricardo damals schon sieben Jahre, wenn ich es richtig im Kopf habe, und wo ähm, ich dann gegangen bin, etwa zweieinhalb Jahre später, sind äh, wir 150 Mitarbeiter nur in der Schweiz gsi. Ja, cool. also das ist eine mhm. crazy Zeit auch Wachstum was äh, was äh, Besucherzahlen natürlich betrifft und äh, User auf der Webseite, Wachstum, was Umsatz betrifft. Wir sind fast äh, an einem Milliarde hergekommen, Warenumsatz äh, abverkauft damals, äh, im 2008, 2009 dort und Das ist schon eine coole Zeit, das ist so richtig so Start-up feeling würde ich das bezeichnen, wenn es eine Familie war, obwohl man doch schon 50 Mitarbeiter war. Und ähm, das hat echt Spass gemacht, das hat echt gerockt. Das ist so etwas, was ich dann in den folgenden Jahren irgendwie äh, vermisst habe. Das ist so, im Marketing wir sind so ständig im Ausgang miteinander und haben wirklich Spass gehabt, dem E-Commerce-Thema. Äh, und das ist echt eine coole Zeit, ja. Cool, mhm. Ähm, vielleicht, was wir dort noch so gemacht haben, also ähm, so, hauptsächlich klassische äh, Online-Kampagnen. Also, die lustigste Anekdote ist nach wie vor die, dass wir eigentlich in dem Zeithalter für das E-Commerce Unternehmen eigentlich nicht wirklich ein Tracking-Tool gehabt. Haben. Also wir haben so AdWords gemacht, äh, in einem höheren, äh fünf-, sogar sechsstelligen Bereich äh, Geld ausgeben und wir haben eigentlich mehr oder weniger relativ lange Zeit nur äh, den CPC gemessen. Das heisst, wir haben genau keine Conversion-Raten genau. gemessen, wir haben keine Google Analytics gehabt, weil damals war noch so das Thema, gewesen, ja, wie viel weiss denn Google wirklich und ähm, haben wir dann wirklich Zugriff zu unseren Daten. Ähm, wir haben so ein bisschen eine eigene Ansicht und gesagt, ja, das wäre doch cool, dann könnten wir endlich wissen, was wir da fabrizieren, funktioniert oder funktioniert nicht, können wir verbessern. Und dann am Schluss haben wir es dann endlich integrieren, ähm, bevor ich dann gegangen bin mit Google Analytics zu Und dann hat es natürlich hat's erst richtig, aber Spass gemacht, sagen wir es mal so. Cool. Mhm. Ja, das ist noch eine spannende Geschichte für so ein grosses E-Commerce und dann haben wir es relativ lange, eigentlich, fast ein bisschen im Blindflug. Und
2: was ich auch ähm, cool finde, ist, dass du, und ich glaube, das zeichnet auch Wagen Wege, du hast dann nachher nicht gesagt, okay, jetzt gehe ich einfach zu Ebay oder du, ich, du hast dann gesagt, ich mache ein bisschen komplett anders. Oder? In dem Sinne, ich bleibe zwar online, aber ich gehe dann weiter ja. und bleibe nicht in dem gleichen marketplace
0: Ecke. Das ist richtig. Also ich habe dann ähm, meinen Rucksack ein bisschen gefüllt. Man könnte es ein bisschen als Wanderjahr bezeichnen. Ich bin dann äh, bei Trade Tabler gelandet, einem Affiliate-Netzwerk ähm, dazu zumal. Ich eines der grössten in Europa. Mittlerweile ist affiliate in der Schweiz ja nicht mehr so populär, wie es scheint. Ähm, und dort habe ich ein äh, das Internet so ein bisschen richtig äh, kennengelernt. Also, ich bin dort, äh, ähm, so im Verkauf eine Art tätig gewesen. Also, ich habe Akquise gemacht von Werbeplätzen. Ich habe den ganzen Tag nur im Internet gesurft und Webseiten gesucht, wo wir äh, unsere Werbeplätze äh, aufnehmen damit wir für unsere Advertiser dann dort äh, Werbung ausspielen Und dann lernst du natürlich das Internet extrem gut kennen. Du siehst, wer ist wo drauf, äh, was gibt es da für Kategorien und wie sind die strukturiert und was kann man wie wo noch rausholen. Also was hast, hast du, du, in du Zukunft
2: ja, und, und, und hast du nicht immer, weil es so, so ist es mir ein bisschen ja. gegangen. Ich, 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 bin immer, ja, ich bin immer so im Struggle zwischen, will ich jetzt das technische mal vertiefen, weil ich immer wieder gemerkt habe, wenn im Digitalmarketing gibt es immer so eine Ecke, oder wenn du so von der Konzept-Sales-Marketing-Seite kommst, dann fehlt dir immer so ein das Bauen, oder bist du jemanden, gewesen, der sagt, Doch, ich will das Wissen auch haben, und ich denke mich in HTML-Code hinein. und, 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 und äh,
0: ja, mhm. Ja, wie soll ich sagen, durch meine Ausbildung als Mediamatiker dazumals, äh, habe ich natürlich auch Webseiten programmiert von Grund auf, ah, okay. also das ist mhm. mir schon ein bisschen mitgegeben. ich bin jetzt nicht der Hardcore Programmierer, aber ich kann HTML Code lesen, das ist kein Problem. Ich könnte dann auch blind schreiben, ohne irgendein Bildschirm zu sehen. Es wird jetzt nicht die die Webseite, wo ich sage jetzt mal einen Schönheitspreis gewinnt oder irgendwie so, definitiv nicht, aber das muss ich ja gar nicht, für das gibt es ja mittlerweile spezialisierte Webentwickler, die das zehnmal besser können als ich, aber ich verstehe den Code und vor allem hilft mir das, meine Disziplinen, was Online-Marketing betrifft, besser ähm, zu verstehen und umzusetzen.
1: Cool. Mhm. Und das ist eigentlich
0: ähm, der Grund. Gewesen. Und das ist immer in, Kombi, ähm, in Kontakt gekommen, mit, zum Beispiel ähm, mit Tracking, wo dann mehr und mehr ein Thema ist also wirklich erfolgsmäßig äh, und das hat mich interessiert jetzt bei, bei TradeTabler. Und dadurch, dass sie sich so eng beschränkt haben auf das ähm, Display-Marketing und Performance-Marketing für Abverkauf, ist es ja relativ schnell dann halt ein bisschen, ja, ein bisschen einseitig und ein bisschen langweilig geworden für mich. Also ich konnte mich nicht weiterentwickeln. Können. Und das war der Grund, warum ich gesagt habe, hey, jetzt wollte ich mal mein Rucksack, den ich jetzt gefühlt habe, mal ein bisschen ausprobieren. Und ähm, bin dann nachher bei, bei Schuler äh, gelandet. Äh, sehr traditionelle Unternehmen und äh, hat eigentlich alle Online Disziplinen können vereinen also Das finde ich noch spannend,
2: weil das ist ja ein Unternehmen wo, wo da ich mich erinnern, ich meine wir sind nicht im männlichen Alter. Bist du da? Ja, ja, ich bin da. Wir sind nicht mhm. im männlichen Alter. Ich kann Schulter wie kennt. Ich meine, hat meine Mami vor, vor 25 Jahren das ultra offline <lacht> so, so wie Abo oder etwas gegangen ja. und far away von irgendwie Optimierung von CPC oder whatever, oder? Also, das
0: ist, ja, aber das, das ist ein bisschen ein Das ist ein falsches Bild, das man eigentlich von Schule hat. Man kennt sie eigentlich wirklich durch den Don Pascal, den sie aufgebaut haben, ja, okay. der Weinbrand, der wahrscheinlich diese Mami die trinkt oder im Keller hat und heute noch trinkt. Ähm, ja, okay. Und sie sind aber eigentlich sehr ein innovatives Unternehmen gewesen, ähm, für das, was sie eigentlich wahrgenommen worden sind. Also sie waren die Ersten, die zum Beispiel den Versandhandel äh, im, im Weinbereich so ein bisschen richtig gepusht haben. Und wir ähm, waren auch die Ersten, die in der Schweiz zumindest ähm, den Online-Shop gestartet haben. Und das hat eigentlich sehr gut schon funktioniert, auch wo ich schon dort hingekommen bin. Es äh, schon recht viel Umsatz ist generiert worden über E-Mail-Marketing, über ähm, den Webshop, über SEO, über SEA. Das war eigentlich alles schon da. Gewesen. Also ich musste eigentlich nur noch müssen die verschiedenen Puzzle ähm, analysieren und optimieren.
2: Ja, cool. Aha.
0: Ja und dann ähm, nach nach der Schulzeit also wo wir dort dann den neuen Online-Shop äh, live gebracht haben, ähm, habe ich dann, äh, wie soll ich sagen, wir haben ein bisschen Verständnisschwierigkeiten quasi könnte man es vielleicht sagen, also strategische äh, Grundausrichtung, die ich gefunden habe, das müsste ein bisschen die Richtung gehen. Ich bin vom 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 Inhaber ähm, im Nachhinein hätte mir das dann erzählt Coldword und gesagt, ja es wäre cool wenn du da bleibst, äh, weil wir, wir brauchen die Verjüngung in dem in diesem Team. Und ich habe das cool von, weil ich ist mir mega am Herzen liegt. liegt mir heute noch am Herzen. Also ich habe Freude an, an Genossen und so Sachen. Und ähm, ja, dann hat das für mich einfach nicht gestummen Also ich musste dann müssen sagen, nein, also so kann ich mich nicht weiterentwickeln. Wir werden hier Steine im Weg Und das war ein bisschen schade, weil ja, es hat wirklich weh dort zu gehen. Ähm, weil eben das Thema so, so cool war. Also es ist mhm. ein Massenprodukt, das, das betrifft jeden. Und, und es das hat ist
2: Emotionen. Ja, das oder? Erste,
0: das Marketing, ja. Das das Coolste, was du machen kannst. Mhm. Ja, und dann bin ich in einer Branche gelandet äh, bei Get Abstract, Wirtschaftsliteratur, die äh, Wirtschaftsliteratur zusammenfassen Und habe dort den gleichen Job gemacht wie bei also B2C, ähm, Online-Marketing. Allerdings dann weltweit, wenn wir in verschiedenen Sprachen unterwegs sind und ähm, das ist eine sehr spannend. Dort haben wir wieder da den Drive von Ricardo. Das also war wirklich ein, ein cooles Entwicklerteam, das Gas gegeben hat, das wo wissen was wie funktioniert und das auch den Austausch gesucht hat. Und dann hat man, hier, man hat zum Beispiel A-B-Testing gemacht ähm, und wirklich auf, auf Mikro-Level. Mikro also man hat wirklich Thesen aufgestellt gesagt, ja, macht es jetzt mehr, Sinn, wenn mehr der Button fünf Pixel weiter rechts oder fünf, fünf Pixel weiter links steht oder eben in grün oder in orange ist oder was weiß ich. Und da hat man wirklich x so Experiment ausprobiert und die Webseite permanent weiterentwickelt. Mhm. Und dort habe ich auch gemerkt, ähm, eine Webseite muss nicht unbedingt schön aussehen, sondern eine Webseite muss äh, ein Ziel haben und wenn das Ziel Verkaufen ist, dann muss das als erstes im Vordergrund stehen und alles andere muss dann einfach hinten anstehen. Also Amazon ist der beste Be Beweis dafür, dass eine Webseite nicht nur schön ist und kann funktionieren kann. Das ist wirklich eine hässliche Webseiten, aber es funktioniert. Oder? Und, äh, Wie, ist das
2: ist Wie ist in, in dem Schritt so äh, Zielgruppe? Zielgruppe finden will Das ist doch etwas, ich meine, Business-Literatur. Das ist, ja, ja. Das ist ja extrem die Zielgruppe ist extrem extrem breit und wahrscheinlich kann ich mir vorstellen, äh, ihn auf, auf Seiten anzutreffen, die präsent sind, recht viel Geld kostet. Also ist, ist das konkret vom Tool her, sind wir wirklich in einer endlosen Google-Optimierung Oder was war ja. denn so der, der Media-Ansatz? Weil die Zielgruppe finden, wie gesagt, die ist sehr teuer, oder?
0: Mhm. Durchaus. Also, wir haben schon ein sehr grosses Netzwerk. Deal sind natürlich auch social Media, also vor allem LinkedIn und Xing, mhm. sind, äh, stark gekommen. Das ist ein Vorteil gewesen. und dann haben wir natürlich extrem SEO und äh, SEO gemacht, wie die anderen Also dort, äh, haben wir extrem viel Geld ausgegeben. Affiliate Marketing ist sehr gut gelaufen, da, tatsächlich, vor allem Welt mit. Wir haben glaub, vier verschiedene Affiliate-Netzwerke äh, gleichzeitig betreut, also über Commission Junction, Affiliate, Tabler.
2: Die richtig grossen. Dinge. Okay.
0: Ja, und äh, dann ist eigentlich auch noch unterhalten und das auch noch weiterentwickeln. Also, ja, dort ist einiges über Affiliate äh, gelaufen, sowohl als ähm, ähm, Vermarkter als auch als eigenen Affiliate. Also wir sind ja auch Affiliate für, ähm, für ähm, Amazon. Weil jedes Mal, mhm. wenn du ein Buch zusammenfasst, gelesen hast, du sagen, ja, ich würde jetzt gerne gleich das ganze Buch lesen und dann der Klick so, äh, zu Amazon und dort ist äh, auch recht gut Geld bekommen.
2: Was mich dort immer gefragt hat, ist so, so ich meine, da das ist ja Wissen, wo, wo, wo die Firma nicht selber hatte, das sind irgendwelche Autoren also da, da hat es nämlich auch eine sehr grosse Abteilung gegeben, wo sich um das ganze Rechtliche kümmert hat, um die, um die Urheberrechte etc., ist das so? Vom Businessmodell ja, her
0: jetzt? Ja, es sind, äh, ja, sind drei Leute, sind glaube ich in der rechte Abteilung gewesen mhm. und die haben tatsächlich immer gut zu tun gehabt, weil die haben ja jedes Recht irgendwie müssen abklären, also vom, vom, Cover, ob man jetzt das durfte nutzen, darf, von dem entsprechenden Buch.
2: Okay.
0: die Zusammenfassung draus machen oder nicht? Für welche Markt gilt die ganze Geschichte? Und die haben recht viel, ähm, geschafft in diesem Bereich und schaffen nach wie vor sehr viel. Die Bibliothek wächst ja permanent. Und das ist eigentlich das Coole noch der Abstract. Ich bin heute noch Fan davon, ähm, dass du ein Abo halt hast und du hast voll Zugriff einfach auf die ganze Bibliothek, die ständig grösser wird. Cool. Das, das ist wirklich eine coole Sache, kann ich eigentlich jedem empfehlen, der sagt, ja, muss ich jetzt das Buch wirklich auch noch kaufen, dann zahlst du halt den, den Jahresbeitrag dort und hast dafür Zugriff auf die, auf die Zusammenfassung, wo immer 15 auf 4 Seiten sind noch
2: ja nie länger. Oder? Aber es ist schon ja. ein bisschen ein roter Faden, oder? Im Sinne vom ja. so, Optimieren vom wie im Sinne vom dann von, von denen Zusammenfassungen, das ist ein roter Faden, oder? Also, das sieht man schon. Du hast, du hast quasi das Verkaufen oder Optimieren ähm, schon auf jedem von deinen Schritten mit dabei gehabt, oder? Das schon,
0: definitiv, ja. Mhm. Mal es ist mir auch wichtig, so ein bisschen ähm, meine, meinen Rucksack oder eben meine Vergangenheit wieder können, ein einzubringen, meine Erfahrungen hineinzubringen und wieder mit neuen Sachen äh, zu füllen. Oder es ist nicht mhm. so eine, ja, wie, wie soll ich jetzt sagen, einfach immer äh, komplett andere Bereiche hineingunten, wo kein Berührungspunkt mit der, mit der Vergangenheit hat. Also das ist schon. Mhm. Ich habe einfach immer das Ziel gehabt, wenn ich eine neue Position nehme, dass ich ähm, etwas dazulernen, wo mir, mich, mich weiterbringt und wenn ich merke, dass ich dass ich nicht mehr weiterkomme, dann muss ich schauen, dass ich irgendeinen Weg finde, wo ich wo ich einen Schritt kann gehen. Mhm. Und ähm, das ist, ist eine sehr gute äh, eine Werkstatt gewesen, zum Lernen wirklich das Unternehmen äh, mit mit sehr innovativen und äh, fordernden Leuten, wo wirklich Gas geben wollen. und das machen selbst. auch wieder. Also das ist mhm. ein
2: und das sehr geil. Dein nächste Schritt ist dann auch wieder in ein Unternehmen, gewesen, wo, wo ich finde, das ist so ein Offline-Ding, oder? Das ist so ein, meine <lacht> Mami hat, meine Mami <lacht> Mami hat <lacht> den <lacht> Wein im Keller gehabt, von diesem Schüler ja. und meine Mami hat dann das Futter im Keller gehabt, von dem nächsten Step. Also, also das, ja, klassisch ich. offline, oder? Also, okay. ja, also. wie gab man das online? Oder was hast
0: du also, da, kaufst du denn von dem, machst du noch meinen Stuhl, dann wäre es ja perfekt, oder? <lacht> <lacht> Nein. Ähm, ich habe einfach nach einer neuen Position gesucht, äh, wo, ich, wo ich mich weiterentwickeln kann. Und ich habe dann ein bisschen ähm, gesucht und gefunden, hey, ich habe noch nie so wirklich ein Corporate-Unternehmen, wo mm -hmm. ich mich auch können austoben konnte. Und so. Und ich meine, Royal Canin ist, eine sind weltweit 8'000 Mitarbeiter, aber äh, es gehört eben der Mars, und das sind dann 85'000 Mitarbeiter rund. Und ähm, das ist ein interessantes Umfeld. Und ich dachte, hey, wieso mal nicht auch so die Corporate-Seite kennenlernen? Und dann hat es die Position dort gegeben als E-Business-Leiter von Royal Can in der Schweiz. Und dann habe ich... Jetzt Wahrscheinlich weniger um meine wirkliche Fähigkeiten im Online gegangen, sondern mehr einfach um die interpersonellen Geschichten. Also wirklich herauszufinden, wie müllen da die, die Corporates, wie, wie funktionieren da die zwischenmenschlichen Sachen und wie können wir die ins Boot reinholen, dass wir meine Themen mit E-Business äh, vorwärts treiben können. Mhm. Weil die haben eine extrem alte Infrastruktur gehabt, was E-Business betrifft sehr komplexe Zielgruppen und Kunden, Kundengruppen die wirklich also crazy sie sind customized bis ins, bis tot oder ist grab aber kann man schon fast sagen ähm, also Ein also Beispiel man hätte der Kundengruppe online Onlineshop wo ähm, die Leute können bestellen können die nicht mehr für zahlen wie es über den Bund gelaufen ist und für das hat man eine separate äh, Lösung oder, aber ähm,
2: ja. Das finde, finde ich extrem spannend. Kann man dort so sagen, ähm, der, der Hauptanteil, oder ist das falsch, ist schon bei der Offline-Käufer, oder nicht? Also haben die einen eigenen online shop gehabt?
0: Ja, das und... ist B2B, B2B okay, ah, B2B. war 2 b 2 b online shop Und okay. erstaunlicherweise sind es einfach ja, 95% von Bestellungen sind über den Webshop reingekommen.
2: Ah, krass, es also, okay. ist
0: extrem weniger über E-Mail e gelaufen, sondern wirklich über den Webshop. Wo halt wirklich wie ein B2B-Webshop halt auch ausgesehen hat, oder?
2: Okay, also der, der oh. muss dann auch nicht hübsch sein, oder?
0: <lacht> Nein, nicht wirklich, nicht wirklich.
2: Okay, mhm. Und der Endkunde ist aber nach wie vor also, der, der das wo, wo.
0: Das Produkt könnte ich gar nicht umstellen,
2: Und der Endkunde ist wahrscheinlich schon der, der aber im stationären Handel oft ist, oder, oder, oder haben genau. die zu dieser Zeit auch einen eigenen B2C-Online-Shop gehabt?
0: Nein, das haben wir nicht gemacht. Wir haben wirklich nur einen Fachhandel verkauft. Beziehungsweise wir haben ja drei Zielgruppen. Das, eine, das sind äh, der Fachhandel, Zoo-Fachhandel, Qualität, Fressnapf und die Unabhängigen, wie sie alle heissen. Ähm, und dann auch der Tierärzt, dann ein spezielles Sortiment von äh, Tierarzt, äh, Tierfutterprodukten von «Oilcani». Und dann hat es noch die dritte Gruppe gegeben, die, die Züchter, also die, die alle ähm, Katzen und Hunde äh, aufgezogen haben. Und auch für die hat es ein separates ähm, Futter gegeben, oder Futterlinie, muss man sagen. Und ja, dann hast du eigentlich immer drei verschiedene Gruppen gehabt, die du hast äh, angesprochen. Aber das Marketing ähm, äh, war, dass wir auf Denkkunden losgegangen sind via Social Media. TV und so haben wir nicht so gemacht, so viel Geld haben wir doch nicht, nicht gehabt. Aber hauptsächlich über Social Media und E-Mail Marketing und CRM. CRM ist wichtig. Ja. Und
2: das funktioniert wahrscheinlich im Sinne, dass das ist ein Markt wo wo, wo die Menschen ihr Geld ausgeben, wenn sie ihre Tiere gerne haben, oder?
0: Wie verrückt. Wie verrückt. Also, das, okay. ist, das merkst du relativ schnell. Also, es hat mal äh, eine Situation gegeben, wo es ähm, ja, mediale Aufruhr gegeben hat, so würde ich es jetzt mal bezeichnen, wo wir ein bisschen negativ in der Presse sind und das wird. körperlich angegangen worden auf der Straße
2: Ja, ihr hört.
0: Wir haben Fahrzeuge auswechseln und so. Das also war wirklich crazy. Gewesen. Das, das ist, äh, weil mit vielen viel Emotionen zu...
2: verbunden, oder? Wahrscheinlich, ja.
0: Sehr, sehr. Und das, das hat mir dann wirklich gezeigt, hey, wow, also, so, ein, so ein Tier ist wahrscheinlich noch näher, als man sich selber ist, wenn man eins hat. Und äh, ja, es ist eine spannende Branche, definitiv. Weil du kannst sehr viel lachen. Äh. Okay. Also, eine Geschichte, die wir gemacht haben, ist äh, verschiedene Systeme miteinander verbunden, unter anderem auch ein B2C-Tierportal. Du kannst also deinen Hund oder deine Katze in das Portal aufladen und dann dort eine Art den Gewichtstracker verfolgen. Und dann hast du immer zum Geburtstag vom, vom, äh, vom Tier, hast, äh, hat das Tier sozusagen eine E-Mail bekommen, und sagen, hey Bello, Herzliche Gratulation zum Geburtstag. Willkommen okay. zum Geburtstag! Ähm, du bist jetzt ein Jahr älter. Auf die nächsten 365 Tage solltest du ein bisschen auf das und das und das schauen. Wir haben gesehen, dass dein Gewicht ein bisschen in der Richtung gegangen ist nicht so gesund wäre. Wir empfehlen dir das und das. Und stell dir mal vor, das ist für jede Hunderasse, für jede Katzerasse, für jedes Alter von den entsprechenden Hunden- und Katzerassen äh, personalisiert gewesen. Also, Keine Ahnung, es gibt 100, so verschiedene verschiedene äh, und Katzenrassen miteinander zusammenzählt und das alles voll customised. Das war eine recht crazy Geschichte. hat aber sehr gut funktioniert. Oder? Cool. cool.
2: Und dann bist du gelandet in einer völlig anderen Branche.
0: Ja, und dann... Ähm, genau, genau. Ich hatte, äh, währenddessen habe ich eine Weiterbildung gemacht zum Kommunikationsleiter Ich habe einfach in der Kommunikation das Gefühl, dass ich noch 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 mehr wissen. Musste. Und während dieser Zeit habe ich ähm, zum Abschluss Diplomart geschrieben. Über das Geschäft, das ich jetzt hier besitze. Also, es war ja das Geschäft von meinem Schwiegervater, der dann verstorben ist. Äh, Dazu mal, als ich die Diplomarbeit geschrieben habe, habe ich dann noch klappt. Und, ähm, also, dann wäre noch das, eh,
2: das wäre eh ein Schritt gewesen, den ihr geplant hättet, einfach nicht so kurzfristig. Also, die Übernahme? Oder? Also,
0: diskutiert oder haben wir es ehrlich gesagt okay. nie. Wirklich okay. nicht. Mhm. Und ähm, ich habe mich einfach dort wirklich anlässlich von dieser Diplomarbeit mit dem Geschäft ein bisschen auseinandergesetzt, da also wirklich sehr naiv und oberflächlich, halt vom Marketing-Branding-Punkt aus. Und dann irgendwann, ist, keine Ahnung, das ist glaube ich ein halbes Jahr, gewesen, nach dem Tod vom Schwiegervaters bin ich dann äh, im Garten gehockt von der Schwiegermutter. Wir haben irgendwie Grill und Bier gehabt dort. Und dann sage ich zu Du, die Firma, gibt es die noch? Kann man die noch haben? und dann sagt sie ja die haben wir noch mal ich hat gerade jemanden noch, der auch noch Interesse hat wo sie zuerst sozusagen gefragt haben wenn die nicht wollen, kannst du gerne die Sachen anschauen und kannst, kannst es kaufen und dann ist es mir oder weniger zehn Wochen später habe ich, habe ich die Firma gepostet und äh, ja seit da bin ich der ich habe vorher noch nicht wirklich einen Bezug gehabt zu Büromöbel das Einzige, was ich gemacht habe ich habe von meinem Schwiegervater mal meinen Lieblingsstuhl abgekauft wo ich auch heute noch habe. aber sonst ähm, habe ich keinen
2: Bezug zu Büromöbeln, ganz und gar. Das, das ist ja schon, das ist schon das ist extrem spannend und crazy, wenn man schneiden. Ich meine Büromöbel, oder? ist, so, da, 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 wenn du nicht gerade in einer HR-Abteilung bist, behaupte ich jetzt mal von einer grossen Firma, selbst wenn du in einer Führungsposition bist in einer Firma, ist jetzt das nicht das Erste, was du wahrscheinlich auf dem Loop hast und sagst, ich muss jetzt da einen neue Stuhl haben, der extrem viel kostet, es ist auch, <lacht> es ist auch das Produkt, sag ich mal, ist jetzt nicht das Hundefutter, es ist ja nicht der Wein Nein. für vielleicht 80, 90 Franken, wenn er schon teuer ist, sondern da sind wir ja. andere Dimensionen. Und ich meine, jetzt kaufst du eine Firma, das finde ich wirklich extrem spannend und, und kommst aus der Online-Welt, da steht über einige Jahre verschiedene, verschiedene Stationen erfolgreich aufbauen. Und jetzt stehst du da vor so einem Bürostuhl, ich bin auf deiner Webseite schon ein paar Mal gesehen, der kostet 900 Franken und findest jetzt, holy, das ist jetzt nicht Flaschen Wein oder, das... Äh, es Extract von einem Businessbuch, oder wie geht man davon? vor? Ja.
0: ja und ich nehme ich auch so doing. Und
2: ich nehme auch, das ist ein Typisches ein mittleres Unternehmen. Das heißt, du bist ja nicht reingekommen und da haben fünf Marketing-Spezialisten auf dich gewartet und gesagt, Joel, da haben wir ein lustiges Konzept, kannst du das abnehmen? Also ich nehme auch so ist es, so es noch nicht gewesen. Nein, ich bin allein,
0: komplett. Ja. Also ich mache ja mhm. alles allein. Und das ist auch vielleicht auch das Lustige, wo die Leute mich ein bisschen komisch manchmal anschauen. da komme ich ähm, in der Offline-Welt, wie du so schön sagst, ähm, auf Kundenbesuch, tue eine Beratung machen und nachher komme ich, keine fünf Wochen später, je nachdem, wenn mhm. die Auslieferung alt ist, mit anpacken. Oder brüche unter einen Tisch unter und baue einen Bürotisch um oder was weiß ich. Und dann schauen mich die Leute an, du bist du mit dem, der der da die Firma und Ich sage, ja, mal. und was machst du da? Ich sage, ja, das arbeite ich nicht. Also, Hört mir, ich wollte auch etwas machen und so. Und du kommst eigentlich so in andere Bereiche, also du lernst verschiedene Sachen kennen. Ähm, und Du hast ja eigentlich
2: Frage... beide Aspekte, du, du hast das eine, das ist das Unternehmerische und dann eben, so, so meine Ecke, schnell, wo ich mit dir schwarz ist das ein Marketing, oder?
0: Definitiv. Ja, ähm, das Marketing ist eigentlich wirklich das, der Treiber von, von meinem Online-Shop Also mhm. Das ist das, wo, wo jetzt geht. Das ist auch das, was mir hilft in dieser Branche. Ich habe vorhin gesagt, ich bin allein, Wenn ich jetzt meine Marktbegleiter anschaue, die haben keine Ahnung, 10, 20, 30, 50 Mitarbeiter, das waren mehrere Tausend mängisch. Und gegen die muss ich natürlich nicht so große Projekte machen. Also meine Zielgruppe ist schon mal ganz eine andere als die Hauptzielgruppe. Ähm, das ist ja sicher ein großer Punkt. Und dann gehe ich natürlich nicht auf die gehen, in die kriegen würden, schwunggepostet. Mhm. Also definitiv. Ich meine, einen Stuhl für 100 Stutz und dann kommt er bei mir, geht's vielleicht bei 500 Stutz los für irgendeinen komischen Hocker und geht dann auf bis 2'500 Franken, je nachdem, mit man das will, sogar noch höher. Das ist eine andere Zielgruppe, definitiv. Mhm. Und bei mir steht im Fokus ein anderes Problem, oder ein, ein anderes Thema, und das ist äh, Gesundheit. Das heisst, ich, bei mir findest du keinen Stuhl, wie du den in der Office, im Office-World oder äh, in Ikea findest, wo du einfach auf und runter schlagen kann, äh, sondern der hat immer noch eine Zusatzfunktion. Das ist der Kern von meinem Online-Shop. Auf so zu sehen, oder Also, da geht es wirklich hier um Ergonomie, um Gesundheit, um Leute, die sagen: Hey, ich will eigentlich äh, effizient können arbeiten können, ich will keine Rückenschmerzen haben ich will oder ich will sie verlieren, wenn ich sie schon habe. Alles so ein bisschen so Gründe. Ähm, und ja, ich meine, du gehst schnell mal 2000-3000 Stutz für einen für den schlauen Laptop oder für einen Computer aus, aber ein Bürostuhl, denkst irgendwie und du brauchst ja viel wie wie der, äh, der Computer brauchst oder?
2: und ist das nicht so <lacht> und ist nicht sehr grosse große Herausforderung weil ja doch ähm, also kann ich mir vorstellen wenn du dann so über über so Ergonomie redest oder und die Gesundheits äh, die ganze Ecke dann, dann ist es ist, ist nicht so, dass ein gewisser Teil von diesen Menschen sagt, ja, aber sie sind ja nicht Arzt. Also im Sinne von, hast du dir auch ja. ein Wissen aneignen, oh, irgendwo wahrscheinlich dich weiterbilden, was das dann heisst, ein
0: guter Stuhl und was das gemacht.
2: Okay. Mhm.
0: Ja, ich habe zwei Weiterbildungen gemacht in diesem Bereich. Das eine ist der der Arbeitsplatzexperte, der einer so eine Branchenausbildung, auf einem Verband organisiert wird. Ähm, dort geht mir um Arbeitsplatzgestaltung, was man berücksichtigen muss, wie man Abstände einhalten muss und so ein bisschen die Rahmenbedingungen ich jetzt mal sagen, vom Büro. Und dann habe ich noch den Ergonomie-Experten gemacht, ähm, um einfach noch den, ich würde jetzt nicht sagen den anatomischen Bereich, aber es geht so ein bisschen in die Richtung, können noch äh, kennenzulernen. Also ganz einfach so schwafeln von irgendetwas, ohne ein bisschen Wissen, habe ich dann doch nicht gemacht. Ich habe noch einige Bücher dazu gelesen. Aber ich bin kein Physiotherapeut, ich bin kein Arzt. Also du kannst bei mir nicht kommen und sagen, du, ich habe irgendwie L4 kaputt. Welche du löst mir mein Problem? Mhm. Ähm, dann sage ich, du gehst mal zuerst zum Physiotherapeut, du gehst mal zuerst schauen, was überhaupt wirklich dein Problem ist und äh, ob du überhaupt etwas sitzen oder nicht. Und dann finden wir einen Weg, um miteinander etwas zu äh, verbessern in deiner Situation. Aber ich kann nicht Rezept ausstellen, das mache ich nicht, weil das, ja, das wäre geschäftsschädigend oder definitiv. Cool. Das kann ich nicht mhm.
2: Extrem spannend. Jetzt wird es mir wundern, Joel, du, durch die vielen Stationen. Lass uns noch ein bisschen reden über, wie sich denn das Online-Marketing jetzt aus deiner Erfahrung verändert hat. Ich persönlich stelle fest, dass es so also die beiden Lager gibt. Es gibt die einen, so die Optimierer, ähm, wo, wo, wo du Ist sicher. Ja, es gibt so die beiden Lager. Das, eine, das sind so die optimiert, hast du gehört. Und es gibt die anderen, die es immer schöner haben und wo die so design verliebt sind. Das digitale Marketing hat sich extrem verändert die den letzten Jahren, oder? Würdest du sagen, was ist so der große Unterschied zu der Zeit, wo du angefangen hast, und zu heute, wie sich das digitale Marketing verändert hat?
0: Um, Hauptpunkt sicher Thema Messbarkeit und Statistik. Ich glaube, die Leute werden, je mehr sie entdecken, was man überhaupt alles kann messen kann, ähm Freundlicher können sie mit den Zahlen um, oder sie halten sich noch mehr fern. Das sind so die, die zwei Unterschiede, die man kann. Entweder werden sie überladen mit den vielen Daten, die man überkommt oder ähm, sie freut sich ganz und denken, okay, jetzt gehe ich wirklich ausdrückt. Das ist mal ein Punkt. Und das andere, was ich für mich persönlich äh, finde, ist, ja, du hast so ein bisschen einfach, was ist das Ziel von dieser Webseite? Ich gebe ja selber auch noch Schulen verschiedenste Institute und dort kommen die immer wieder und sagen, ja, Social Media und äh, Snapchat und wie die all die schönen Tools so heissen, oder Und wenn ich dann die frage, ja, was ist denn euer Ziel mit der ganzen Geschichte, wie ihr da äh, Stunden und Wochen und was weiß ich, Jahre auf Social Media verbreitet was macht ihr mit dem, wenn ihr da 10 Millionen Follower habt und die haben nie eine Antwort drauf? Und dann, dann frage ich mich, das ja. ist
2: wirklich etwas, was mich immer wieder erstaunt. Oder? Also, da, da wird so viel Geld ausgegeben, wie irgendwelche neuen Plattformen angesäckelt. Aber, aber was wirklich das Ziel ist und was die wirklich messen, das findest du oft nicht. Oder? Das ist eigentlich unglaublich.
0: Ja, und nicht nur bei den kleinen Unternehmen, mhm. sondern auch bei grossen. Also, ich habe das sogar schon von Coca-Cola gehört. Ähm, wo, das war vor Jahren. Gewesen, haben die auch geblufft, wie viele Follower das sie haben. Sagten, ja, und was machen wir jetzt mit denen? Die, die haben mir keine Antwort gegeben. Dann, das ist für mich so eine Erkenntnis, dass ich sage, okay, was für Marketinginstrument setze ich irgendwie ein, wo ich sowieso brauche und wo mir hilft, mein Ziel zu erreichen. Und mein Ziel, mhm. ich meine, ich habe einen Online-Shop, ich muss verkaufen. Also dann, ja, muss ich irgendwie Tools finden, wo das unterstützt.
2: Aber wieso macht ihr das? Das ist etwas, was ich mich wirklich, meine. Ich, bin, ich, bin auch, ich bin ich bin ja dann auch auf, auf die Corporate-Zeiten kurz ausgeflogen, ein paar Jahre, und halt bei einem grossen Telekommunikationsanbieter gibt es auch nicht so mhm. viel in der Schweiz. Habe ich das auch erlebt, was du sagst, oder? Da wird einfach Geld ausgegeben zum Ausprobieren, weil man es einfach kann, ja. oder? Also, das ist unglaublich.
0: Ich glaube, das ist es, ja, weil man es einfach kann, oder? Weil man einfach so viel, ja, da muss man jetzt einfach dabei sein, das muss man jetzt einfach machen, oder? Und äh, das machen jetzt all die anderen auch, und äh, jetzt müssen wir einfach mitschreiben. Das ist der klassische Herdendrang, den wo, wo irgendwie alle haben. Und ähm, ich versuche auch, ein bisschen gegen den Strom zu oder? Also mhm. Dass man einfach ein bisschen anders also, ist. Ein bisschen, also dann sagst ja. du auch,
2: bei den Studenten, die du unterwegs bist, ist, ist das schon auch deine Message? Wo du sagst, hey, hör auf, einfach alles auszuprobieren sondern überlegt euch, was ihr wirklich wänt mit euren Präsenzen und Aktivitäten Wir es im Web. Aber dann überwachen
0: für zu welchem Zweck, dass ihr es ausprobiert. oder? Mhm. Das ist das ist der Punkt. Also ich finde es okay, wenn man äh, wenn man Facebook einsetzt, weil ihre Zielgruppen auf Facebook ist und man eine Community aufbauen aufbauen und die nachher dazu begeistern, dass sie dann bei dir im Online-Shop kauft. Social Selling ist jetzt noch nicht ganz so groß in der Schweiz wie es anderswo ist, mhm. aber ähm, es kommt, kommt immer mehr. Ich glaube, das, das ist langsam ein Thema, auch durch Integrationen, die wo man, wo man kann machen kann. Ich denke jetzt an Schnittstellen zu Facebook von, von verschiedensten Plattformen, hin, wo man Produkte direkt, direkt kann, äh, mit den Posts verknüpfen kann. Dann wird es natürlich schon interessant, oder, wo man eine Geschichte kann erzählen kann, in Form von einem Video und gleichzeitig noch ein, ein Produkt dazu taggen, das in diesem Video halt vorkommt. kann man schon ja. vorstellen, dass du Umsatz kannst generieren kannst.
2: Okay. Hast du das Gefühl, wenn man so in einer von deinen Kerndisziplinen in dem ganzen Webverkauf, Shop-Thematik hinein ist, hast du das Gefühl, so der grosse Traum, ich sehe das immer wieder auch bei meinen Studenten, wo ich auch ein paar Institute unterrichte, wo sagen, ja, ich baue mir jetzt den Webshop und dann macht mich der reich quasi, so vereinfacht gesagt. Hast du das Gefühl, <lacht> hast du das Gefühl, ist es heute noch möglich, wirklich so, so im Netz den grossen, dich reich machenden Webshop zu bauen? Oder ist es schwieriger oder anders als vielleicht noch vor ein paar Jahren?
0: Ja, aber ich glaube nicht so, wie es verkauft wird. Daraus also, wird es verkauft, ja, du machst da einen Webshop mit Shopify, eine Viertelstunde ist mhm. der bereit und dann nachher bist du in zwei Wochen bist Millionär. Also so ist es nicht. Also, wenn ich jetzt so leer anschaue, da bin ich jetzt noch weit davon, davon Millionär zu werden. Ähm, aber das Wachstum ist definitiv da. Ein extremes Wachstum im dreistelligen Bereich, wo ich äh, nicht denke, dass es so schnell gehen kann, von Jahr zu Jahr. Und dann nicht einfach nur im tiefen Dreistelligen-Bereich. Und das sind so Es ist harte Arbeit. Also es ist wirklich äh, viel zu tun, wo man einfach nicht so sieht. Und ähm, somit auf meine Branche zurückzukommen, ähm, was so da ein bisschen Steinweg generiert ist, das ist wirklich eine Branche, die halt einfach in den Kinderschuhe steckt. Oder ich sage es manchmal fast in der Steinzeit. Also angefangen für ein das, für das Online-Unternehmen, weil du keine Bilder hast ähm, von diesen von Stühlen zum Beispiel. Ja, dann bin ich halt hergehockt, habe Photoshop genommen ich bin jetzt nicht der Photoshop-Experte, aber ich kann ein bisschen die Fäden setzen und Farben korrigieren und so und habe dann Bilder auseinandergenommen und äh, die Farben so nötig hergebracht, wie es dann wirklich dem Stoffmuster entspricht und dann die Bilder erstellt für, für die entsprechenden Stühle. Und ich meine, kannst du dir vorstellen, du hast einen Stuhl mit irgendwie 20 verschiedenen Stoffvarianten, wie lange es dort dran ist, bis du nur mal die Bilder drunter oben hast in verschiedenen Varianten erfasst und all das ganze Zeug und deren Preise und dann kommt jedes Jahr kommt wieder eine neue Preisliste raus und dann musst du hin und alles Sekunden also das sind viele kleine Aufgaben, die einfach nicht gesehen werden, manchmal die ich finde, du sprichst
2: etwas, ich und da finde ich sprichst du etwas genau extrem spannend. Es ist ich sage, Studenten immer, was ihr oft vergessen ist, das ist das Handwerk, oder? Und ich verzweifle ja selber immer wieder daran. Ich habe mich jetzt ein oh. ein auf das Audio mehr spezialisiert, verzweifle jetzt ich persönlich an Photoshop und Ähnlichem. Aber es ist wirklich auch, dass man ja. muss verstehen, das digitale Marketing hat viel mit Handwerk zu tun und ist eben nicht einfach die grossen Funnel äh, Zauberzüge wie man in den schönen Büchern liest und in den lässigen YouTube-Videos liest, sondern am Ende des Tages ist es dann eben Handwerk. Oder wie du sagst, man hockt jetzt selber am die Oder in ein Audio-Tool und muss umdrucken, ja. umprobieren und das lernen. Oder? Und, das, und das wird von vielen Jungen wird das völlig unterschätzt, finde ich.
0: Definitiv, finde ich auch. Also, es ist mehr drin, ähm, im wirklich Produkt erfassen und die kleinen Sachen richtig machen. Also, ich habe jetzt ganz über die Osterzeit, schlichtweg Corona-Zeit, habe ich jetzt den ganzen Online-Shop komplett neu gebaut. Erstens, weil er bisschen verjagt hat von den Updates, aber auch von den Bestellungen, die jetzt natürlich cool ist. Oder? Alle wollen äh, Homeoffice einrichten. Das ist ein USP für das E-Commerce, das wo, wo kann, kann liefern kann, ist das cool. Ähm, dafür ist ein anderer Bereich, der äh, nicht so läuft. Oder? Das, das ist immer wieder so. Und das ist dann einfach das, wo du plötzlich 10, 15, 16 Stunden am Tag, äh, 5 Tage in der Woche dran bis der Online-Shop wieder richtig läuft, weil du einfach das Business führst. Oder? Und mhm. dann bist du halt einfach abhängig. Kostet dir auch ein paar Franken? Ja. Ich finde vielleicht... Das, Abschluss. das sind so meine Leute. Mhm. Ich, ich würde gerne so
2: mit dir in die Ecke gehen. Wir haben ja beide Studenten und, und, und die sind... Und das will man gar nicht glauben. Das ist, wenn, wenn du so wie ich ab und zu in dieser Digital-Marketing-Filterblase bist, dann hast du das Gefühl, mittlerweile ist das Wissen sehr viel höher. Aber da gibt es doch viel die am Anfang sind. Kleinere und mittlere Unternehmen. Jetzt, was sind so deine zwei ja. bis vier äh, Punkte, wo du sagst, hey, wenn wir jetzt anfangen mit digitalem Marketing, was müssen wir als erstes machen? Du hast auch viele Jahre Erfahrung. Und, und was sind so die Punkte, ja. wo, wo du würdest sagen, mit dem müssen wir jetzt anfangen, bevor es eigentlich geht so auf... Äh, auf irgendeiner neue Facebook-Page oder machen wir jetzt einen lustigen User in Insta und posten die Stories? Was ist Mit was sollst du anfangen?
0: Mhm. Okay. Ich habe jetzt nur die Hälfte verstanden, weil immer wieder ein abgebrochen bist, aber ähm, ja, also ich bin einfach ein riesiger Fan von SEO. Also wirklich ein mhm. riesiger Fan. Es ist nicht das Instrument, das jetzt gerade morgen ein Resultat ist, Definitiv nicht, aber es ist das äh, Instrument, und dir am nachhaltigsten Erfolg bringt und auch ein, ein gesundes Wachstum mit sich führt. Also wenn du jetzt gar kein Geld hast und du denkst, ja, habe ich habe jetzt die Wahl zwischen Social Media und SEO, dann mach SEO. Weil. SEO, was machst du denn? Und du bist voll auf Snapchat gewesen, hast deine ganze Reichweite weg. Und SEO ist das einfach nicht so. Wenn du, wenn du deine Webseite super optimierst und dort den Gas gehst dann, dann lebst du noch lange davon. Ich habe Blogbeiträge, die vier Jahre alt sind, die werden heute noch angeschaut, mhm. äh, weil der Content relevant ist, wenn man den re regelmässig anpasst, dann ist er auch noch morgen relevant. Oder? Und das sind so ein bisschen die Punkte, die ich finde. Also vernünftige Inhalt publizieren, nicht einfach kommunizieren, ums Kommunizieren zu sondern kommunizieren mit einem Ziel, mit einer Absicht. Was wollte ich dem Kunden bringen, was für ein Problem kann ich dir lösen? Und dann nachher, ähm, ist es eben Content-Marketing in Verbindung mit SEO. Das und kannst du Leute, und wie,
2: und kann und du Leute ja. vielleicht auch ein die Angst nehmen, dass die jetzt nicht belletristik Autoren sein, zum Anfang einen Blog führen, oder?
0: Nein, ganz und gar nicht. Also ich meine, ich bin ja kein, kein Topmodel, weit entfernt davon. Ich habe mich auch vor einer eine Handykamera hergestellt und habe mich gefilmt, wie ich ähm, gewisse Stühle zusammenbaue, wie ich Stühle ähm, erkläre, wenn ich einen Tisch zusammenbau. Ich habe sogar einmal einen Bürotisch gebaut, das euro und habe ich gefilmt und das auf YouTube gestellt. Es ist kein, kein Director's Cut, ähm, Hollywood-verdächtiger Film. Definitiv nicht. Aber es zeigt authentisch, wer das ich bin, was ich mache und welche Probleme das ich löse. Und so ein bisschen die Angst zu probieren und zu sehen, wie es funktioniert. Die YouTube-Videos, das ist auch für mich, das ist Social Media, oder? Klar. Aber es hat einen ganz klaren Nutzen in Form, ich kann einen Link setzen bei diesen YouTube-Videos, die wieder zurück zu meiner Webseite führt Das kann ich bei Snapchat begrenzen, bei Instagram erst recht nicht, außer dich zahlen dafür. Und das ist einfach etwas, das wo, wo einem hilft. Und ich habe dort Videos, die wo, wo heute noch angeschaut werden, und Leute sagen, hey, ich habe das Video auf YouTube gesehen und darum kaufe ich mit dir jetzt einen Ersatzbezug für, für einen Bürostuhl, weil ich den reparieren möchte. Oder ja, also
2: das, das finde ich extrem spannend hin. und ich, ich bin auch überzeugt, also dort schließe ich mich dem an, was du sagst, ich bin überzeugt, dass wenn du wenn du selber im digitalen Bereich erfolgreich sein willst, dann musst du dir überlegen, was ist, was? Der, mehr, was ist der Mehrwert, ja. den du wirklich bringst, oder? Also du kannst nur erfolgreich sein mit deinen Online-Präsenzen, in welcher Form auch immer, wenn du dir überlegst, was ist der Mehrwert von dem, was du da in den digitalen ja. Kanälen raushaust, oder?
0: Ja, ja, das würde ich, das würde ich definitiv unterstreichen. Und da du, du das ich? einfach
2: herausfinden. Ja, das ist ja das Schwierige, glaube ich. Oder? Es, äh, es ist schwieriger, dass du dir überlegst, <lacht> ja. und, und es kommt dir vielleicht auch ein bisschen darauf an, was du verkaufst, Oder wenn du jetzt der x-te Bierhandler online bist, der jetzt, finde ich, auch noch einen Getränkenshop, dann ist es dort wahrscheinlich ein bisschen ja. schwieriger, den wirklichen Mehrwert zu finden. Ja? Mhm, mhm.
0: Definitiv, ja.
2: Was sollst du denn überhaupt nicht machen, Joel? So, don't do this. So, wenn du jetzt ein Aussahl so. Ich
0: höre gerade nicht, sorry.
2: Was ist denn so der Punkt, von dem ich das du überhaupt nicht mache? So, du fängst jetzt mit digital an und, und was ist so einer der meist gemachtesten Fehler, den du immer wieder festgestellt hast, bist du dem oder der Leute, wo du beraten hast auf deinem Weg?
0: Ähm, einfach planlos loslaufen. Also, ich bin auch einer, der gerne etwas schnell macht und ausprobiert, bevor jetzt irgendwie ein grosses Konzept drum About. Das mag gut sein, wenn du schnell mal willst, okay wie funktioniert jetzt Keine Ahnung, Instagram oder so. Ähm, aber das über lange Zeit einfach planlos machen, das finde ich ein, bisschen, ein bisschen fahrlässig. Also wenn man allein schaffen dann kann man sich einen Plan im Kopf machen, wenn man so ein der Typ ist dafür. Aber sobald man in einem Team schafft äh, wäre es wirklich sinnvoll, ähm, die Tools oder die, die Ideen niederzuschreiben und sich dann an der Planung zu halten. Und dann weiss man auch genau, was hat man für ein Ziel, was hat man für einen Weg, wo geht man durch, welche Tools setzt man ein und das hilft einem. Also so eine Redaktionsplan finde ich eine gute, gute Sache, wenn es sehr viel Aufwand braucht, um dich eben unterhalten und äh, folgen und dann kommt Corona dazwischen und dann kannst du dir alles auf den Kopf stellen. Aber ähm, grundsätzlich finde ich das eine vernünftige Sache und sonst ähm ja, nicht mit den falschen Tools äh, anfangen. Also, ich bin immer einer, der vom Zentrum aus anfängt und versucht und die Leute wieder auf meine Webseite holen und nicht die Leute von meiner Webseite wegbringen auf Social Media und, und alle anderen Kanäle. Also ich bin auch ständig auf Social Media und finde das cool, mich dort austauschen und äh, so ein Videos anzuschauen und etwas zu lernen. Aber Einfach nur auf Social Media zu damit es ein bisschen lustig ist, das finde ich, find ich, find ich der falsche Ansatz.
2: Cool. Ich finde, das ist ein perfektes Schlusswort, das ich mich anschließe. Machen CEO, auch, überlegt euch, was für Content ihr produzieren wollt, wo wirklich einen Mehrwert für die Menschen, die ihr erreichen wollt, bietet. Mhm. Schüsset nicht einfach drei, oder? das ist das, was du auch sagst. Machen den Redaktionsplan, überlegen euch, was ihr kommuniziert. Ich glaube, das ist das, was du als Zuhörerin, Zuhörer von dem Marketing Monkey Podcast, Heute kannst du mitnehmen. Joel, es hat Spass gemacht. Du hast einen spannenden Weg hinter dir. Wir können jetzt am Schluss sogar noch mehr Wert für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mitgeben auf den Weg. Wenn man dich erreichen möchte, dann findet man dich unter joelsteinmann.ch oder unter solergo.ch. Das sind, glaube ich, deine beiden Hauptpräsenzen. Ist das so?
0: Ähm, solergo.ch, definitiv. Joel Steinmann ist eigentlich mehr so ein eine Webseite, die ich halt mal gemacht habe, damit ich noch eine habe für irgendwelche Leute, die mich finden wollen. Ähm, und inzwischen noch einen zweiten Geschäftsbereich, das wäre aber ihr Gastrobereich, bereich äh, Platemate.ch ähm, Aber hauptsächlich ist es schon so leer,
2: für das, ich, was ich jetzt hier Brennen und Gas geben. Ich packe <lacht> dir das noch in die Shownotes rein. Danke vielmals, Joel, für deine Zeit. Hat äh, Spass gemacht, deine Reise zu beleuchten. Schon ja, hat Spass gemacht, deine Reise zu beleuchten, merci vielmals. Und auch noch ein paar Tipps für die guten Online-Menschen, die draußen einsteigen oder schon mit im digitalen Business sind. Danke vielmals, Joel, und einen schönen
1: Tag. Ja, ein wilder Ritt war das mit Scholz Steinmann und zwar nicht nur bezüglich der Tonqualität von Zoom. Ja, ich probiere immer mal wieder neue Tools auf zum Recorden und das war wieder mal ein Versuch mit Zoom. Vielleicht probieren wir dann mal andere Tools in naher Zukunft aus. Scholz Steinmann, das Gespräch wurde ein bisschen länger als er geplant, denn es ging doch nicht nur um die Online-Tipps am Schluss, sondern es ging dann auch ein bisschen um sein Leben und die verschiedenen Stationen. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Ein Feedback würde mich sehr freuen und natürlich auch beim nächsten Mal. Die werden dann wieder ein bisschen kürzer und knackiger die nächsten Folgen. Schön warst du dabei, schalt wieder ein marketingmonkey.ch, bis dann, dein Raphael. Willkommen bei Marketing Monkey. Und, hat dir gefallen, was du gehört hast? Lass bitte eine Bewertung bei iTunes oder einen Kommentar auf www.marketingmonkey.ch da. Bis zum nächsten Mal bei dem Podcast, der deine Ideen und Pläne verändern wird.